0: Es ist gar nicht möglich, wenn man nur Tiere schaut. Das Massentier bedeutet ja nicht nur, wie viele Tiere gehalten werden, sondern es bedeutet auch, dass man sich auch überlegt. Wenn man da dagegen ist oder da irgendwie etwas dagegen will, unternehmen will, dass man auch vielleicht andere Zuchtlinien nimmt, zwei Nutzungsrasse, dass man Tiere, also Hühner, zum Beispiel nicht nur auf Fleisch züchtet, sondern eben, dass Legehennen und Maschtiere die gleichen Zuchtlinie wären und dass man die auch quasi so nutzen dass sie es länger Leben haben, dass sie gesünder wären, weil theoretisch in der Schweiz haben wir ein Qualzuchtverbot, Also nicht theoretisch, wir haben das in der Tierschutzgesetzgebung. Die Hühner, die wo, wo wir da, also das muss man ganz klar festhalten, die Hühner, die wir da nutzen, in der Maschthuhnhaltung, sind Kaulzuchte, die entsprechen dieser Qualzuchtdefinition. und wir dürften sie in der Schweiz eigentlich gar nicht produzieren. Was wir machen, ist, wir importieren sie aus dem Ausland, weil der Import ist nicht verboten. Und dann können wir sagen, ja, wir haben die Hühner, wir haben nicht verstoßen gegen das Gesetzgebung. aber eigentlich, an sich würden sie hier auf die Welt kommen. Die Hühner würden wir gegen das Kaulzuchtverbot verstoßen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu «Tier und Haltung», einem Podcast von der Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus». Am 25. September kommt die Initiative gegen Massentierhaltung vor das Volk. Die Initiative fordert nicht weniger als die Abschaffung von industriellen Tierproduktion in der Schweiz. Immer am Freitag werden wir mit einer Fachperson einen Aspekt von Massentierhaltung in der Schweiz aufgreifen. Heute zu Gast ist Kate Stoikova. Sie ist rechtswissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stiftung Tier im Recht. Mit ihr reden wir über die Fakten. Wie geht es den sogenannten Nutztiere in Schweizer Stau? Wie werden Verstöße gegen das Tierschutzgesetz geahndet? Und inwiefern wird die Initiative gegen Massentierhaltung Verbesserungen bringen? Ich bin Katrin Heiss, Radiojournalistin und Produzentin dem Podcast und wünsche euch viel Spass mit Tier und Haltung, Episode 2. Kate, schön, dass du hier da Willkommen im Podcast. Vielen Dank. Du bist ja Juristin und arbeitest seit etwa sechs Jahren bei der Stiftung «Tier im Recht». Was macht die Stiftung «Tier im Recht»?
0: Die Stiftung «Tier im Recht», was macht sie? Das ist eine gute Frage. Wir sind recht breit aufgestellt. Also wir sind vor allem eine Gruppe, mittlerweile eine relativ große Gruppe, von ähm, JuristInnen wo sich einsetzen für einen besseren rechtlichen Tierschutz. und sage das irgendwie in Form von einer Verbesserung von der Tierschutzgesetzgebung oder in Form einer Pusche für einen besseren Vollzug von der Gesetzgebung. Wir haben auch einen Rechtsauskunftsdienst. Wir publizieren relativ viel zu tierschutzrechtlichen Themen. Wir arbeiten auch noch mit der Uni Zürich zusammen, wo wir ein Tierschutzstrafrechtliches Seminar Machen mit Studentinnen und Studenten zusammen mit dem Lehrstuhl Josic. Wir decken auch jenische Tierarten und Tierkategorien ab, von Tier in der Landwirtschaft, den sogenannten Nutztier, bis zu Versuchstier, Heimtier, Wildtier. Da haben wir verschiedenste Projekte, auch international, immer mit einem rechtlichen Fokus. So.
1: Werfen wir doch noch einen Blick auf die Rechtsgeschichte der Tiere in der Schweiz. Bis 2003 hatten ja Tiere Objektstatus in der Schweiz. Seitdem ist es nicht mehr so. Seitdem sind Tiere keine Sachen mehr. Hat sich im Zuge von dem etwas geändert in unserem Umgang mit den Tieren?
0: Ja, dann ist ja alles gut, wenn es keine Sachen mehr sind. Dann brauchen wir ja die <kühlen> Initiative gegen Massentierhaltung nicht. Nein, das stimmt natürlich so nicht. Also, wir haben zwar jetzt eben eine Bestimmung im Zivilgesetzbuch, dass Tiere keine Sachen mehr sind. Gleichzeitig gelten immer noch alle Bestimmungen, die auf Sachen anwendbar sind, auch für Tiere, solange keine spezifischen Bestimmungen für Tiere existieren. Und es gibt schon gewisse Änderungen und also Verbesserungen für Tiere, vor allem im privatrechtlichen Bereich. Unter anderem, was wäre so als Beispiel, dass im Fundrecht, also wenn man es ein herrloses Tier quasi sozusagen findet und nicht herausfinden kann, wem das Tier gehört und es will bei sich aufnehmen, dann gehört einem quasi das Tier schon nach zwei Monaten und nicht erst nach fünf Jahren, wie das sonst bei anderen klassischen Sachen wäre. Also bei Vermögenswert ist es normalerweise so, dass man es erst nach fünf Jahren ersessen hat. Bei Tieren sind es zwei Monate, also zum Schutz vom Tier, damit es sich an einen neuen Ort gewöhnt. Und nach, nach vier Jahren, wo dann wieder rausgerissen wird. Das ist so ein Beispiel. Aber es gibt auch andere, dass man zum Beispiel auch im Rahmen des auch Tiere zuteilen. Ähnlich wie das mit dem Kind macht. Also quasi fast ein bisschen Sorgerecht. wird entschieden über das Tier, wo es Tier am besten aufgehoben ist. Das ist auch so ein positiver Aspekt des Wegkommens vom Objektstatus. Aber eben, das sind so kleine Details. Alles in allem können wir die Tiere nach wie vor nutzen und sie sind noch lange nicht auf Augenhöhe mit uns Menschen.
1: Seit rund 30 Jahren ist ja die Würde der Kreatur in der Bundesverfassung verankert. Seit 2008 ist die Tierwürde auch im eidgenössischen Tierschutzgesetz festgehalten. Die Tierwürde muss beachtet werden bei allen Wirbeltieren, plus Kopfhäuser, wie zum Beispiel Oktopus oder Panzerkrebs wie zum Beispiel Hummer. Das Wort Würde finde ich ist schwierig fassbar. Was bedeutet Tierwürde im Zusammenhang mit dem Nutztier, wo ja im Zentrum steht bei Initiativen gegen Massentierhaltung?
0: Das ist auch eine gute Frage, weil «Tierwürde» an sich bedeutet eigentlich den Eigenwert vom Tier unabhängig vom Nutzen, den ein Tier hat für den Mensch. Das heißt, wir sagen «Tierwürde» ist geschützt schützen wir eigentlich den Eigenwert von dem Tier. Dort ist das so Spannungsfeld recht groß, vor allem im Nutztier, also im landwirtschaftlichen Bereich, weil wir dort Tiere eigentlich per se schon instrumentalisieren für das, dass wir sie nachher können konsumieren, also zu Lebensmitteln verwerten. Und das ist unter anderem auch ein Teil von Tieres. also beziehungsweise was Tierbild auch noch bedeutet, ist, dass man sie, abgesehen davon, dass man dem Tier keine physische und psychische Schäden kann, kann zufügen, sollte zufügen, ist es auch verboten, Tier übermäßig zu instrumentalisieren, sie zu erniedrigen und ihr Erscheinungsbild zu verändern. Und das macht man aber eigentlich alles im landwirtschaftlichen Bereich. Darum ist es nice to have, die Tierwürde. der Tierwürde schutz Er wird auch sehr gern und oft so ein bisschen gegen aussen so als Vorzeige also als Aushängeschild von unserer Tierschutzgesetzgebung in der Schweiz vorgebracht. Schlussendlich hat es einfach in der Praxis nicht so viele Konsequenzen.
1: Ja, der Grund, wo vorgebracht wird, ist ein gutes Stichwort. Es ist ja so viel gehörtes Argument, dass die Schweiz eines der besten, wenn nicht das beste Tierschutzgesetz der Welt hat. Mit so international vergleichen, sollte häufig Wind aus der Segel genommen werden von Kritik an hiesigen Zuständen. Ohne jetzt schon ins Detail zu gehen, wie es wirklich ausgesehen die Schweizer Nutztierbetrieb, ist für dich das ein gültiges Argument das mutmaßlich beste Tierschutzgesetz der Welt. Ähm,
0: Nein. <lacht> also ich finde das Argument, ja, es ist sehr ein einfaches, plakatives Argument und es zieht recht gut. Vor allem, weil man es immer im Vergleich mit, mit dem Ausland äh, vorbringt. Und vor allem auch im Zusammenhang mit der Massentierhaltung ist es relativ einfach, dort einfach zu sagen, ja, im Ausland werden ja noch viel, viel mehr, mehr Tiere auf engstem Raum gehalten und dort ist es noch viel, viel schlimmer und und und. Aber es ist ja wie der Whataboutism, <lacht> wo da so ein bisschen praktiziert wird, finde ich, ja, es ist, es ist einfach ein unsinnig, weil Ende ändert es nicht an der Tatsache, dass auch bei uns Massentierhaltung herrscht. Und auch wenn es weniger Tiere sind als im Ausland. Aber wenn man schaut, wie viele Tiere das pro Kopf hat in der Schweiz, haben wir dann wirklich noch mal ganz ein ganz anderes Bild. Ich meine, im Ausland es auch, es sind es auch grössere Länder. Die Schweiz ist recht klein und wir haben enorm viele Tiere auf engstem Raum. Und dann, wenn man so den Vergleich anschaut, finde ich, ist das Argument sowieso entkräftet. Und das mit dem besten Tierschutzgesetz ist auch so etwas, es ist wie so ein bisschen, einerseits ja, eben wie gesagt, haben wir, schützen wir sogar die Tierwürde, das ist fast einzigartig weltweit. Gleichzeitig, wenn man dann schaut, wir haben eben den auf, eben auf Verfassungsebene sogar und auch auf Tierschutzgesetzebene. Und dann aber im Rahmen der Tierschutzverordnung werden so Praktiken dann wiederum erlaubt, wie das Enthornen von Rindern, das Tränen von Mutterkuh und Kalb, irgendwie schlachten nach einem Bruchteil der natürlichen Lebenserwartung. Also eigentlich werden die allermeisten Tiere schon als Babys geschlachtet, muss man halt so sagen. Also sie sind wirklich noch lange noch nicht ausgewachsen, wenn sie geschlachtet werden. All das, das ist wirklich so, das sind so wenige Beispiele aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung, die erlaubt und akzeptiert sind. Und eigentlich ähm, widersprechen oder laufen sie eigentlich dem Tierwürderschutz diametral zuwider.
1: Seit 2005 veröffentlicht die Stiftung «Tier im Recht» jährliche Analyse zur Strafpraxis in Sachen Tierschutz. Also einen Überblick darüber, wie das es den Tiere in der Schweiz geht und wie Verstöße gegen das Tierschutzgesetz geahndet werden. Wenn wir jetzt ein und das Gesamtbild anschauen, vielleicht die Entwicklung in den letzten 15 Jahren. Was hat sich verändert in Sachen Anwendung des Tierschutzgesetzes?
0: Wir stellen fest, dass es doch Verbesserungen gegeben hat im Vollzug, also vor allem im strafrechtlichen Vollzug. Also grundsätzlich wird ja eigentlich schweizweit, schweizweit werden ähm, so Straftaten an Tieren wie Tierquälerei und andere Widerhandlungen werden nicht so ernst genommen, ganz grundsätzlich. Und auch der Strafrahmen wird nicht wirklich ausgeschöpft, also es werden immer noch sehr tiefe Strafen ausgesprochen und auch tiefe Bußen. Und doch stellen wir fest, dass es von Jahr zu Jahr Verbesserungen gibt und dass die Kantone ihre Pflicht, eben die Straftaten zu anden, immer ernster nehmen. Und auch wir merken, dass der Strafrahmen immer ein mehr ausgeschöpft wird und auch immer, dass es immer mehr Fälle gibt. Also Straffall gibt und das bedeutet nicht, dass es, dass es mehr Tierquälereien gibt, sondern dass es halt ernster genommen wird und mehr verfolgt wird. Aber gleich ist man noch weit davon entfernt, wirklich zu, sehr, zu einer befriedigenden Strafpraxis zu kommen. Was aber auch mit, mit den Kapazitäten zu tun hat. Also sie haben sehr, viel, sehr viele kantonale Straffolgsbehörden haben einfach die Kapazitäten nicht. Und was man aber merkt, ist wie so... In gewissen Kantonen hat es spezialisierte Abteilungen bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft. Und dort merkt man, dass es tatsächlich mehr Straffall gibt allgemein, weil, weil sie auch wissen, auf was schauen, sie sind sensibilisiert darauf. Und in den Kantonen, wo es das nicht hat, merkt man, dass ist einfach so, die, die, die Form von Delikt wird einfach bagatellisiert weil es halt einfach nicht, man hat es nicht so auf dem Radar und die sind halt einfach noch nicht so wichtig in unser, also sie sind schon wichtig in unserer Gesellschaft, aber in der Rechtsprechung und im Strafrecht werden sie schon noch marginalisiert, das merkt man schon noch.
1: Aber es bedeutet in diesem Fall, auch, dass dir nicht eine Aussage darüber drüber machen. Könnt wie viel Akte von Tierquälerei, wie viel Verstöße gegen das Tierschutzgesetz das es tatsächlich gibt, sondern ich heute nur eine Aussage darüber machen, wie fest es sie gehandelt werden? wird.
0: Genau. Wir, wir vermuten auch, dass es eine enorme Dunkelziffern gibt, weil, und das ist jetzt auch zum, es ist die ganze Schuld, in dem Sinne liegt nicht nur bei den Behörden, es ist halt auch enorm schwierig, weil die allermeisten Delikte passieren hinter verschlossenen Stalltüren oder also das, das sowohl bei den Heimtieren wie auch bei den eben landwirtschaftlichen Tieren, die werden oft versteckt von der Öffentlichkeit gehalten und die meisten Delikte passieren halt so, dass man es gar nicht mitbekommt und Behörden sind oft auch angewiesen auf Meldungen von der Bevölkerung, damit sie überhaupt irgendetwas mitbekommen. Und wenn sie irgendwie, also das ist genau das Problem mit Tierschutzrechtler oder, oder Privatpersonen, sagen wir ganz generell, die teilweise in einen Stahl einbrechen und sich selbst strafbar machen, um Tierschutzdelikt zu dokumentieren. Und dort haben wir das riesige Problem, dass sich eigentlich Privatpersonen eben, wie gesagt, in die Illegalität bewegen, um etwas aufzudecken, was illegal ist. Da haben wir das Problem der Beweisverwertung also inwiefern darf man die Beweise verwerten, wenn sie illegal erlangt worden sind, inwiefern sind Menschen dann, werden davor abgeschreckt, quasi sich so zu engagieren, das ist ein Problem. und dort haben wir wie noch ein bisschen zu wenig Kontrolle auch von Behördenseiten. Also es ist einfach fast nicht möglich, bei diesen Tierzahlen auch das alles zu kontrollieren.
1: Ja, können wir doch spezifisch auf die einzelnen Nutztierarten zu sprechen und vor allem mit den Hühner, von ihnen gibt es in absoluten Zahlen am meisten in der Schweiz und ihr Bestand wächst konstant weiter. Im Jahr 2020 sind in der Schweiz über 12 Millionen Hühner als Nutztier gehalten worden. Das ist sogar noch 5 mehr als im Vorjahr. Dabei gibt es einerseits Maspuläs, die für ihr Fleisch gezüchtet werden und andererseits Legehennen für die Eierproduktion. Und das sind eigentlich zwei komplett verschiedene Spezies. Fangen wir doch zuerst an mit den Mastpoules. Was für Tierschutzmissstände gibt es bei Ihnen? Also ganz
0: grundsätzlich hat man das Problem, dass man also bei den Masthüren das Problem, dass man äh, dort äh, sehr einseitige Zuchtlinien hat, einseitige Zuchten, wo man braucht. Das sind Tiere, die darauf angelegt sind, sehr schnell sehr viel Fleisch anzulegen. Und sehr schnell zu wachsen. Durch das haben sie gesundheitliche Probleme. Das, das läuft Hand in Hand. Viele haben Fußballerentzündungen oder Herz-Kreislauf-Probleme. In der konventionellen Tierhaltung werden sie schon nach 35 Tagen geschlachtet. Das heißt man muss sich das vorstellen, sie müssen in so kurzer Zeit so schnell wachsen, dass sie sich auch nach etwa 20 Tagen sich oftmals nicht mehr so gut bewegen können. Also das ist äh, und das viel verändert auch äh, schon während der ähm, Haltung, also noch vor der Schlachtung. Man geht davon aus, dass etwa bis zu 4% von allen Masttöner pro Mastzyklus also bis zu 4% der Masttöner verändert während der Mast Und das wird einfach wie in Kauf genommen von Behörden und von der Industrie, obwohl wir eigentlich einen Individualtierschutz hätten ähm, im Tierschutzgesetz, wo jedes einzelne Huhn schützt. Und eigentlich wäre jeder von diesen Todesfällen, müsste untersucht werden und alle Fasern strafrechtlich gehandelt werden. Und natürlich in dieser Masse ist es gar nicht möglich, weil oftmals, wenn man bis zu 18.000 Hühner, wo man halten, darf, ist es gar nicht möglich, wenn man, wenn man tote Tiere auffindet, werden die entsorgt. Also man kann dann ja und das, eben darum wird es auch einfach mit einberechnet.
1: Die Initiative gegen Massentierhaltung verlangt ja eine drastische Reduktion der Tierbestände pro Stallung. Im Fall der Maschpules geht man von einer Reduktion von maximal etwa 18.000 Individuen auf etwa 2.000 Individuen aus. Würde die Reduktion von der Staugröße die Reduktion von der sogenannten Besatzdichte, also wie viele Tiere auf einer Fläche dürfen oder sollen leben, zu weniger Verstößen gegen das Tierschutzgesetz führen?
0: Im Idealfall schon, also ähm, man muss auch sagen, die, das ist einfach ein Richtwert mit diesen 2000. Nach Biostandards, das hat man als Verwässerungsschutz in der Masseninhaltungsinitiative. Die Idee ist eigentlich nicht, dass man sagt, wir führen einfach Biostandards in Punkt, sondern dass man das einfach wirklich als absolutes Minimum nimmt. Und natürlich wäre es wünschen, also wenn man wirklich an Tieren würde, verankert in der Verfassung, wünschen, dass man dort noch mehr abgeht mit den Zahlen, weil natürlich ist es schon so, dass auch bei 2000 Tieren ist noch keine ideale äh, Tierhaltung gegeben, aber im Vergleich zu einer Haltung mit bis zu 18.000 Tieren ist die Wahrscheinlichkeit, bei sagen wir eben bei einer Haltung mit 2.000 Tieren ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel größer, dass man noch die kranken Tiere frühzeitig sieht. Einfach rein zahlenmäßig ist es halt einfach viel weniger. Von dem her würde ich meinen absolut würde das zu einer Verbesserung führen. Es ist natürlich noch kein Idealzustand, darum wie gesagt, soll es absolut Minimum darstellen. Und was auch noch sehr wichtig ist, es ist gar nicht möglich, wenn man nur Tierzahlen schaut. Das -Tier bedeutet ja nicht nur, wie viele Tiere gehalten werden, sondern es bedeutet auch, dass man sich auch überlegt, wenn man da dagegen ist oder irgendwie etwas dagegen will unternehmen dass man auch vielleicht andere Zuchtlinien nimmt, zwei Nutzungsrasse, dass man Tiere, also Hühner, zum Beispiel nicht nur auf Fleisch züchtet, sondern eben, dass Legehennen und Maschtier die gleichen Zuchtlinie wären und dass man die auch quasi so nutzen dass sie ein längeres Leben haben, dass sie gesünder wären, weil theoretisch in der Schweiz haben wir ein Qualzuchtverbot, Also nicht theoretisch, wir haben das in der Tierschutzgesetzgebung. Die Hühner, die wo, wo wir da, also das muss man ganz klar festhalten, die Hühner, die wir da nutzen in der Maschthuhnhaltung, sind Qualzuchten, die entsprechen dieser qualzucht und wir dürfen sie in der Schweiz eigentlich gar nicht produzieren. Und was wir machen, ist, wir importieren sie aus dem Ausland, weil der Import ist nicht verboten ist. Und dann können wir sagen, ja, wir haben die Hühner, wir haben nicht verstoßen gegen die Gesetzgebung. Aber eigentlich, an sich würden sie da auf die Welt kommen, die Hühner würden wir gegen das Qualzuchtverbot verstoßen.
1: Ja, du hast gesagt, gesagt, in der Schweiz werden zwei verschiedene Hühnerarten gebraucht, entweder für das Fleisch oder für die Eier. Bei der Eierproduktion handelt es sich dann eben um sogenannte Legehennen. Was für Vergehen stellen dir vor Stiftung Tierrecht da fest gegen das Tierschutzgesetz?
0: Genau, also einerseits gibt es Vergehen, wo man feststellt, also wirklich konkrete Tierquälereien, die teils geändert werden, teils auch nicht aufgrund von der Dunkelziffern. Das gibt es also Vernachlässigungen von diesen Tieren qualvolle Tötungen und so weiter. Das ist bei allen Tieren ein Thema, aber ganz grundsätzlich haben wir das Problem bei der Läge weil sie einseitige Züchter sind wie Masthühner. Sie sind darauf ausgelegt sehr viel Eier zu legen, wofür sie Kalzium brauchen enorm viel und durch das wird ihnen das Kalzium entzogen und sie leiden unter Osteoporose oftmals und man hat auch gerade eine Studie herausgekommen sehr aktuell dass, wenn ich mich nicht täusche, bis zu 90 oder mehr von allen Legehennen haben Brustbeinfrakturen. Also man muss sich das mal vorstellen, dass sie wirklich fast jede Legehende bricht sich das Brustbein aufgrund des Kalziummangel.
1: Ja, nicht nur Hühner werden in der Schweiz zweifacher hisselig genutzt, aber bei den Rindern ist das der Fall. Einerseits gibt es Milchkühe genau wie auch anderen Säugetieren müssen auch die ein Jungs austragen, um Milch zu geben. Ohne Kalb gibt es keine Milch. Wie geht es den Milchkühen in der Schweiz?
0: Dort besteht eine riesige Diskrepanz, wie übrigens überall, also auch bei den Hühnern, aber bei den Kühen. Die Schweiz sich sehr fest mit grasland graslandbasierten Rinderhaltung. Das wird uns immer so vorgeaukelt, dass wir das brauchen oder für die Förderung der Biodiversität. Das hat man gesehen mit den Swiss-Milk-Werbungen. Die, Swiss -Milk -Werbungen. die Kuh, lo lovely die echt Biodiversität fördern. Das ist eine absolute Irreführung, weil die allermeisten Rinder werden in Stall gehalten, sehr viel davon noch sogar in Abinderstall, wo sie nur sehr wenig Zeit dann Auslauf bekommen und den Rest der Zeit verbringen sie eigentlich angebunden. Dann gibt es auch Laufstellen, wo die Rinder zwar nicht angebunden werden, aber sie müssen dann nicht unbedingt zwingend Auslauf bekommen. Also sie können so kalt werden, dass sie einfach ihr ganzes Leben im Stall verbringen. Von dem her so viel zu der Biodiversitätsförderung. Im Gegenteil eigentlich ist sehr umweltschädigend, wenn man jetzt mal diese Seite Aber wie es den dann selber da haben wir, ja, wie du gerade gesagt hast, das Problem, dass die Kälber weg weggenommen werden, also beziehungsweise sie müssen Kälber, um überhaupt Milch zu geben, können, wie jedes Säugetier, wie wir Menschen auch. Die Frauen müssen auch ein Baby haben, um überhaupt einen Milchinschuss zu haben. Also, das ist dann auch absurd, finde ich, dass man das gar nicht bewusst weiß. So also, viele Menschen wissen das gar nicht. Und die Kälber, die werden getrennt vom Muttertier, damit sie gemulchen werden können. Also, da gibt's, da gibt's glücklicherweise immer mehr so Programm, so Mutterkuhhaltung, wo die Kälber länger dürfen bei der Mutterkuh bleiben und dürfen auch von dieser Milch haben, die ihnen wird zustehen aber gleich auch die landet irgendwann im Schlachthof. Also Milchkonsum ist gar nicht möglich ohne Tiertötung, ist einfach so, weil die Kälber sind überschüssig, vor allem die männlichen Kälber, die werden irgendwann geschlachtet, ziemlich bald eigentlich, also entweder werden sie gemästet, aber oftmals bei den, auch hier wieder haben wir Milchkuh-Rassen, die halt nicht so schnell Fleisch zulegen. Und dann eignen sich die Tier nicht sehr gut für die Mast. Wir haben hier separate Mastrinderhaltungen. Die dann ihre Mütter werden dann nicht als Milchkühe noch gehalten, weil sie schneller zulegen. Und das heisst, die Kälbchen der Milchkühe werden entsorgt oder die Weibchen dann als Milchkühe aufgezogen. Genau.
1: Könnte die Initiativen gegen Massentierhaltung an diesen Zuständen etwas verbessern?
0: Ja, also was sicherlich anders wäre, ist, dass dann alle Rinder Auslauf bekommen und nicht könnten, äh, ständig angebunden werden und eben müssten alle auf die Weid. Das ist schon mal ein riesiger Fortschritt. Und dann wäre natürlich zu wünschen, dass je nach Interpretation vom äh, Verfassungstext man dort weitergehen würde und einfach all die Auswüchse von der industriellen Produktion auch wird unterbinden und würde wie zum Beispiel sagen, wir machen nur noch Mutterkuhhaltungen, dass halt Kälber wirklich bei der Mutter zumindest ein Zeit aufwachsen. Weil das führt auch zu so viel psychischen Schäden, dass das einfach wirklich nicht vereinbar ist mit der Tierwürde. In meinen Augen wäre die Initiative auf Alfa, also der Verfassungstext auf ALFELD so zu interpretieren.
1: Kommen wir noch zu einer weiteren Tierart, die auch im Fokus steht von der Initiative gegen Massentierhaltung, nämlich zu den Säule. Säulen. Es gibt über 1 Million Säulen in der Schweiz. Wie geht es den Säulen?
0: Also, man muss auch dazu sagen, zu einem bestimmten Stichtag hat es vielleicht 1 Million, aber insgesamt sind über zwei Millionen, die geschlachtet werden. will wenn sie schon nach sechs Monaten geschlachtet werden, ist es logisch, dass sie Ende Jahr haben wir dann über zwei Millionen hatten. Ähm, Wie es dann geht, ja, also da vielleicht die Hörer mal fragen, da soll sich jeder mal überlegen, wann habe ich das letzte Mal eine Säule draussen gesehen, sich so im Schlamm. Das sieht man eigentlich faktisch nie. Also die allermeisten Schweine werden drin gehalten im Stahl und dort gibt es auch keine Auslaufpflicht im Gesetz. Nicht einmal eine Einstreupflicht. Also der Schwein geht es richtig mies, muss man wirklich dazu sagen. Auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird und auch wenn da wieder die Auslandsvergleich gezogen werden. Bei Schweinen braucht es nicht Also sie dürfen ganz legal auf kahlem Betonboden gehalten werden, obwohl sie eigentlich sehr reine Tiere sind, also die sehr gerne sehr gern sauber haben und die Kotplatz und Schlafplatz klar trennen in der Natur. Ähm, sie wühlen das sehr gerne und die was, was ihnen dort die Gesetzgebung zumutet, ist wirklich, ähm, also ich würde sagen, überschreitet schon längst die Grenze zu der Tierquälerei. Die allermeisten Schweine sind Tageslicht oder sind mal erstmal, wenn sie auf dem Weg zum Schlachthof sind, auch in der Schweiz.
1: Und inwiefern könnte die Initiative gegen massentierhaltige Verbesserung bewirken?
0: Also das wäre schon ein enormer Schritt, wenn bei den Schweinen schon mal Einstreu gegeben wäre also und auch wirklich Adäquate Beschäftigungsmöglichkeiten, also nicht nur irgendeinen Gummiball, der von der Decke hängt, sondern auch wenn sie wirklich wühlen könnten. Und auch der Auslauf. Also die Tiere sind darauf drauf für das ihre, für ihre psychische und physische Wohlbefinden, dass sie raus können, dass sie sich wühlen, dass sie sich eben im Schlamm saulen können. Und wenn sie Auslauf hätten, das wäre schon mal eine enorme Verbesserung.
1: Ja, neben den drei Themen, die wir jetzt vor allem angeschnitten haben, Unterbringung und Pflege, Zugang ins Freie und maximale Gruppengröße pro Stau, Fordert die Initiativen gegen Massentierhaltung auch Verbesserungen bei der Schlachtung. der Schlachtung, wo stellt ihr von der Stiftung im Recht in dem Zusammenhang häufig Missstände fest?
0: Was wir dort feststellen, ist, dass es fast keine Straffälle im Bereich der Schlachtung gibt, was nicht heisst, dass es keine Missstände gibt. Gibt, sondern bedeutet, dass die nicht gehandelt werden und nicht gemeldet werden die Missstände und was aber auch das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen festgestellt hat aufgrund von einer Analyse, die sie in Auftrag gegeben haben, 2019 sind 10 von allen Schweizer Schlachthöfen analysiert worden auf, auf allfällige Missstände und was man dort festgestellt hat, ist vor allem im Bereich von der Betäubung und der funktioniert die sogenannte Selbstkontrolle der Schlachthöfe. Schlachthöfen oftmals nicht. Und was bedeutet Selbstkontrolle? Es bedeutet nichts anderes als Pflicht zur Dokumentation von allfälligen Fehlern, die im Rahmen der Betäubung und Entblutung passieren. Das heisst, wenn irgendwo ein Tier falsch betäubt wird, muss das dokumentiert werden vom Schlachthof selber, also von der tierschutzbeauftragten Person, die von der Schlachthofbetrieberin selber muss angestellt werden Das heisst, das sind alles Schlachthofinterne Personen und Pflichten. Und dann wird die Veterinärdienst dürfen dann die Dokumentation von dieser Selbstkontrolle sehen und können dann aufgrund von dieser Dokumentation allenfalls einen Strafanzeiger haben oder Verbesserungen einleiten. Und dort haben wir einfach das Problem, das ist einfach eine klare Selbststandzeigen-Pflicht, die logischerweise nicht funktioniert. Also solange wir keine unabhängige Kontrolle haben von diesen, wirklich von, vor allem von diesen hochsensiblen Bereichen von der Betäubung und Blutung wenn das nicht behördlich kontrolliert wird, und zwar regelmäßig, wenn nicht ständig, also das wäre unsere Forderung, dass man ständig eine Person vor Ort hat, also ein Amtstierart oder Amtstierärztin, wo die diesen Bereich kontrolliert und festhaltet, wie das funktioniert, oder im Rahmen von einer Videoüberwachung, wird das nicht funktionieren. Also das, das Setzen auf die Selbstkontrolle ist wirklich in unseren Augen absolut unhaltbar.
1: Ja, Kate, du bist Juristin bei der Stiftung für das Tier im Recht, die unterstützt, die Initiativen gegen Massentierhaltung. Lass doch noch so zum Schluss wenn es Fazit ziehen, warum sollen die StimmbürgerInnen aus eurer Sicht am 25. September ein Ja in die Urne legen? Es gibt eigentlich keinen Grund, wieso nicht.
0: Und man muss sich auch vor Augen führen, dass es die Initiative eigentlich relativ gemäßigt ist. Also... Sie wird natürlich von der Gegenseite immer sehr, sehr extrem dargestellt. Man will irgendwie die Tierhaltung abschaffen, was ja wirklich nicht stimmt. Also sie ist, wir schaffen da damit die Tierhaltung nicht ab und auch die Tiernutzung nicht. Da werden sowieso nur etwa 5% von allen Betrieben davon betroffen sein. Also das sind wirklich einfach die allergrößten Betriebe in der Schweiz, die wirklich nach industriellen, ähm, also industriell geführt werden, sind davon betroffen. In meinen Augen dürfte sie ruhig noch viel weiter gehen. Und sie ist eigentlich eine Kompromisslösung in unserer Gesellschaft. Einerseits verstehe ich die Rechte, die sagen, sie geht zu wenig weit. Ganz klar, weil wir da immer die Tiere nutzen Also, das darf man wirklich nicht vergessen. Andererseits finde ich, ist sie einfach ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Also, wir können nicht weiter so machen. Dann darf man nicht vergessen, es sind 25 Jahre Übergangsfrist. Also, man hat sehr lang, also, die Landwirtschaft hat da lange, lange Zeit, sich anzupassen. Ich glaube, die Initiative wird auch vielen Bäuerinnen und Bauern zugutekommen, kommen, die also viel mehr im Einklang mit der Natur Landwirtschaften. Also die werden auch davon profitieren. Und es ist wirklich, sind wirklich die industriellen Auswüchse, die man damit will eindämmen will. Also es gibt eigentlich keinen Grund, zum Nein stimmen.
1: Kate Stoikova, schön, dass du heute hier bist bei uns im Podcast. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke auch. Das war die zweite Episode des Podcast «Tier und Haltung» von der Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus». Mehr Informationen zur Stiftung «Tier im Recht» findet ihr online unter tierimrecht.org. Nach Freitag sind wir zurück. Dann reden wir mit Karel Zieli, Politikwissenschaftler an der Uni Bern, über einen Mythos, der der Bauernstand in der Schweiz umgibt. Merci vielmals, seid ihr heute dabei. Bis zum nächsten Mal. Oh, uh oh, -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.